0: 嘿， hey, 除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小芳的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，跟大家一起来分享的这首音乐呢，是肖邦的夜曲哈。那么，听到肖邦的夜曲这两个字，大家可能首先想到的应该是这两首音乐。但是我们今天跟大家介绍的呢，不是夜曲当中的最有名的第一首和第二首，而是不是肖邦生前所出版的一首啊，但是却是十分这个有名，也十分好听的一首。它是来自肖邦的升 C 小调夜曲。那么这首作品呢，大概是只有三分半左右。如如果把它当成一种就是肖邦常写的沙龙音乐，应该是一个比较合适的这样一个时间了哈。那如果把它以这个大型的古典音乐的一些作品来要求，显然它就只是一个非常短小的一个乐章当中的一个部分了。那么这首乐曲呢，是肖邦1830年所创作的，但是这首作品40年后呢才出版，那个时候肖邦已经去世26年了。所以，我们看到的常规版的夜曲呢，是一共有19首，是不包含这一首的。而我们看到的特别版的夜曲呢，是一共有21首，其中呢就包含这一首非常优美的声 C 小调夜曲。据说这首作品呢是肖邦献给他的姐姐啊路德维卡的一首作品哈，上面就写着献给我的姐姐。那么，嗯。那么这首作品呢，肖邦在前面写过这样一句话：“是我把它当做这个学习我的第二协奏曲的练习曲来使用。”肖邦总是喜欢给自己的一些作品写一些练习曲的一些作品，哈。比方说，肖邦在写叙事曲的时候，我们有一个段子讲说，因为他的这些作品太难了，所以他都写了练习曲，为大家先来提高一下技术，再去演奏他的叙事曲。那么肖邦的第二钢琴协奏曲呢，在演奏上面也确实是很难。这首作品如果按照考级的这个级别去评定的话呢，一般来讲可以把它评定在业余的八九级这样一个水平吧。因为肖邦的这个我们最熟悉的第二首，呃 ，E 大调的这首乐曲《夜曲》呢，它是在八级的这样一个水平。那么在英皇的考级当中，把它放到了七级，所以是一个非常对于入门来讲啊，是一个比较难的一首作品；对于专业来讲呢，是一个比较简单的这样一首作品。那么我们原先就讲过，说在演奏肖邦作品的时候，最难的其实是他那个乐曲当中的流动性歌曲。的这个连贯性，以及我们在踩踏板的时候能不能作为一个很好的一个烘托，所以对于这首乐曲呢，如果想把它演奏好，这三方面呢也是必须要做到的。那我们刚才听到的这个短小的这样一个片段呢，来自于我们今天所介绍的《升 C 小调夜曲》的前四个小节，也就是它的影子哈。那么这个影子呢，嗯，和我们后面所要听到的非常优美的旋律，好像形成了一个小小鲜明的对比。因为影子都是用和声来，就是一起演奏下去，好像有一种比较坚定的感觉哈。因为它全部都是一些和弦，但是这种坚定里面好像又透着丝丝的忧伤，并不是说十分坚定的坚定。而且在这个音乐表现上面，肖邦也给它标记了弱和很弱、啊，就是尽管这四小节是一两两重复的，但是。开始就是以弱开始，后面是比弱还要弱的一个弱，所以这就是整首作品的一个起始，一个开始啊！告诉你，我的音乐即将开始了，我好听的旋律，我的忧郁，忧郁的旋律即将开始了，我们可以一起来听一下这个主旋律。非常优美的一段旋律，从谱面上去看，其实是非常简单的。但是在演奏的过程当中，会有一些不好弹的技巧点，比方说，嗯，在旋律里面会有一些颤音啊，就是哒哒哒哒哒哒哒这种，我们把它叫做颤音。嗯，这个颤音贯穿于这个乐曲的从头至尾吧，很多地方都出现了这个颤音。这也是肖邦在写作一些作品的时候喜欢用的一个手法。除了这种颤音之外呢，还有一些，嗯、呃，从上至下或者从下至上，呃，篇幅就是密，就是音很密集的一些音，比方说在一拍或者在一拍半或者在两拍里面，呃，有十一个音一起出现。嗯，这就是肖邦在写作，尤其是在夜曲的写作方面很喜欢用的。而且关键的一点还在于，嗯、呃，比方说他在右手写了十一个音，但是他在左手会写八个音，然后让你把这两个给他匹配到一起，这也是他作品当中的一个难点。因为八对十一的话，你根本没有办法去说我一对一或者一对二，所以这样一个对比，那完全就是靠的一种感觉，靠的是你的节奏感和乐感去进行一个对比。有的时候在刚开始练琴的时候，也会一个音一个音，或者把哪个音换到哪个音之后，哈，呃，八比十一，你除下来总会有一个比例的嘛。那可能会按照某个音和某个音之间这样把把音一个一个对比，可能 1.5 啊，或者嗯多少 1.8 来比一个音。可是如果严格按照这样去演奏的话，你把它放到电脑里面让电脑这样去演奏，那就是扼杀了肖邦的。灵魂扼杀了肖邦的所有，所以在这里面的颤音以及肖邦惯用的这种嗯八对十一的感觉呢，就应该是肖邦的一个特点，也是夜曲的一个特点，也是演奏者需要注意的一个特点吧。那整个作品的左手呢，看起来都比较简单，就有点像我们原先说过分解和弦，哈，就是把一个和弦拆开，然后一个音一个音去弹，哒哒哒哒哒哒哒哒，听起来好像跟理查德克莱德曼的很多作品是一样的，哈，但是它最最不一样的就在于旋律之间所内涵的那种能量。嗯，在理查德·克莱德曼的那些大众流行的钢琴曲里面，你是听不到在旋律当中会有巨大的能量的。可是，在肖邦的作品当中，不知道为什么总是能够听到那种巨大的能量，是挣扎、忧郁也好，总之它蕴含了很大的能量，在你演奏的过程当中也是蕴含了很大的能量，你需要有非常，呃。激情或者说非常丰富的情感，才能把这个能量给释放出来，并不是像那些普通大众的流行音乐一样，没有那么多集聚的能量，只是把表面演奏好就可以了。至于为什么这样，我我个人也不是很清楚。那他是不是一个单纯的心理原因呢？我觉得是不是的，这和一个作曲者他本身作曲的一个天赋是极其有关系的。因为在这个世界上这么多年，音乐出现这么多年以来，也是只有一个肖邦啊，在这个世界上也只有一个肖邦，也没有那么多肖邦出现。所以我觉得这不是一个心理上的作用哈，嗯，当你去聆听夜曲的时候，从第一首一直聆听到，就是我们说的这21首或者19首，你就能明显感觉到你去聆听理查德凯德曼的音乐，他们俩之间的不同了。再举一个比较浅显的例子，就是如果你去非常高档的餐厅去吃饭，你听到的一定是莫扎特、肖邦。嗯，你不会听到的是理查德克莱德曼，只有想要去装文艺的餐厅才会听到理查德克莱德曼，而真正这个格调很高的绝对用的不可能是这样的一种音乐。那么整首乐曲在最前面，肖邦写了几个速度标记，叫做呃慢速且带有丰富情感的。那我们也说，在有丰富情感的时候，就会有自由的一些速度哈。但是在肖邦的这首作品里面呢，可能右手旋律上的情感的自由要更多一点，而左手的这个像分解的和声一样这种东西，还是会把它卡在相应的速度里面，可能会更合适，不会让乐曲听起来过于松散。如果我们两个手的速度都非常的随意的话，那会让我们听起来乐曲太过于松散，而。左手固定，而右手不固定，去抒发情感，这样听起来呢，是又达到了那种流动的感觉，自由速度，那也不会让整个乐曲听起来垮掉。那么在整首作品的弊端呢，它里面有很多这个旋律和我们刚才说的肖邦的第二协奏曲呢，是有一些吻合的地方哈，有一些重合的地方，嗯。那最后呢，就是我们刚才听到那一小段跑动最快的，嗯，就是这里面一共是有三十三个音啊，四对三十三个音的一个片段，就是我们刚才听到的，先是由四对十八，再是由四对三十三，最后是由四对十一，就是左手演奏四个音，右手演奏分别演奏的十八个音、三十三个音和十一个音，然后来结束整首音乐。这也是肖邦惯用的一个伪奏的一个演，这样一个创作手法吧，非常的有趣。那如果你感兴趣呢，建议大家可以去听一听这个大家名家的版本哈。当然，鲁宾斯坦所录制的肖邦的夜曲只有十九首，所以大家可以去听一听阿劳的版本，呃，里面的这首作品是演奏的非常的精妙的。那今天给大家选用的这个版本呢，来自于邓泰山的一个版本，因为他的版本可以免费下载，其他人好像不可以。所以，嗯，我们在节目的最后呢，就为大家送上来自于邓泰山的肖邦的夜曲当中的一座升息小调夜曲。好了，音乐不迷路，就在小盲班，我们下次再见喽。